0: Ohne Schütz würde es unsere Musik in Europa, wie wir sie heute haben, einfach nicht geben. Weil er der Vater der deutschen Musik ist. Er hat alle diese Dinge, die aus Italien kamen, in ein neues Umfeld und in ein neues Gewand gepackt und daraus eine neue musikalische Kunst erstellt, an der sich alle anderen abarbeiten, positiv oder negativ.
1: Schütz ist ein großartiger Musiker, ein, ein ganz herausragender Komponist und ein Mensch mit einem Kompass, der sein ganzes Leben lang eine bestimmte Linie verfolgt hat, die ihm wichtig war.
2: Ich bin immer wieder verblüfft, nicht nur wie alt dieser Mann geworden ist, sondern was er für eine unendliche Schaffenskraft an den Tag gelegt hat trotz einer extrem gebrochenen Vita, dieser Mann hat so viele Schicksalsschläge hinnehmen müssen, so viel Leid ertragen und sehen müssen, nicht verhindern können. Und trotzdem hat er es geschafft, der Welt die schönste und fast ergreifendste Musik seiner Zeit überhaupt zu überliefern.
3: Also mich berührt er mit einer unglaublichen Begeisterung und Klangfülle und Pracht und es geht so
4: richtig los.
5: Das Unsagbare wird durch die Musik hinzugefügt. Und das, das fasziniert mich sehr. Das ist jedenfalls ein großes und aufregendes Geheimnis dahinter, hinter der ganzen Sache.
6: Ich finde es sehr faszinierend, eine Persönlichkeit kennenzulernen, die so unerschütterlich geglaubt hat wie Schütz. Sein Glaube war ihm etwas ganz Wichtiges. Das spürt man überall, das hört man in seiner Musik. Und das war für ihn etwas, das ihn
1: durch seine Zeit getragen hat. »Weil ich lebe«, Porträt des Komponisten Heinrich Schütz. Ein Feature von Susanne Pütz.
7: April 1599. Über Weißenfels, der kleinen Stadt an der alten Handels- und Militärstraße Via Regia, Senkt sich die Nacht herab. 9 Uhr, Sperrstunde. Auch die Gasthöfe in der rund 2000 Seelengemeinde im Südwesten von Leipzig schließen ihre Pforten. Doch im Goldenen Ring, unweit vom Marktplatz, ist noch Licht. Dort speisen der Landgraf Moritz von Hessen-Kassel und sein Gefolge. Prominente Gäste, weit gereist. Wein und Bier fließen reichlich im Gasthaus von Christoph Schütz. Die Fremden sollen sich gut unterhalten. Nur Musik fehlt. Doch Herbergsvater Schütz hat ja seinen Sohn Heinrich, der wie kein anderer singen kann. Die glockenklare Stimme des 13-jährigen Heinrich Schütz erstaunt Landgraf Moritz. Zu puren Unterhaltung von vorbeireisenden Gästen, dafür ist dieses Talent verschwendet. ist er sich sicher. So erzählt es Mike Richter, Leiter vom Heinrich-Schütz-Haus in Weißenfels.
2: Und der Landgraf ist aufgrund der Stimme, das wissen wir tatsächlich aus einer Quelle von Schütz selbst, aus seinem Lebenslauf, aufgrund des Gesanges von Heinrich Schütz auf ihn aufmerksam geworden. Er bietet den Eltern an, den damals 13-jährigen Heinrich mit nach Kassel zu nehmen und dort ausbilden zu lassen. Es vergeht aber eine Weile und es scheint ein Briefwechsel stattgefunden zu haben. Und irgendwann gibt Schützens Vater nach und bringt persönlich seinen Sohn im August 1599 nach Kassel.
7: Was für eine Möglichkeit. Obwohl Musiker zu werden für Menschen aus dem gehobenen Bürgertum nicht die Option ist. Als wohlhabender Gastwirt hat Vater Christoph Schütz wahrscheinlich ganz andere Pläne für seinen Sohn gehabt meint der Präsident der Heinrich-Schütz-Gesellschaft Arno Paduch. Der soziale Aufstieg für Schütz wäre ja
0: gewesen, als erster seiner Generation ein Studium an einer Universität zu absolvieren, entweder Theologie oder Jura und dann in eine Stadtverwaltung zu gehen oder in eine fürstliche Verwaltung. Und das war möglicherweise auch sozusagen der Trick, mit dem Moritz von Hessen es geschafft hat, Heinrich-Schütz-Vater zu überzeugen, ihn nach Kassel zu schicken, weil er hier eben kostenlos die beste akademische Ausbildung bekommen hat, die man damals bekommen konnte, weil dieses Kollegium Mauritianum hier in Kassel.
7: Moritz von Hessen-Kassel, genannt der Gelehrte, lässt in Kassel nicht nur Angehörige des Adels umfassend ausbilden, sondern auch außergewöhnlich begabte Kinder aus dem Bürgertum. Sie bekommen im Kollegium Mauritianum ein Stipendium. Eine Ehre in dieser Zeit, in der es eine klare Grenze gibt zwischen Adel und Bürgertum. Musik als Sprungbrett. Während
0: heutzutage klassische Musiker zumeist aus der Schicht des Bildungsbürgertums stammten, äh, stammte früher die größte Zahl der Musiker eher aus ärmeren Schichten, weil die Musik nämlich die Möglichkeit geboten hat, einen sozialen Aufstieg. Eine Schulausbildung war teuer, konnte sich kaum jemand leisten. Aber wenn man gut singen konnte und man brauchte in jeder Kirche Knaben, die gut singen konnten, dann hatte man eventuell die Möglichkeit, auch an einer guten Lateinstelle eine Freistelle zu bekommen, sodass man eine Schulausbildung bekam und dafür dann aber am Sonntag im Gottesdienst singen musste und mit seinem Gesang dann wiederum Geld verdienen konnte. Win-win-Situation, ich sage immer, die Vergleichssituation heute wäre Sport. Sport ist die Möglichkeit für Angehörige unter privilegierter Schichten heute einen sozialen Aufstieg zu schaffen, um sich und für ihre Familie dann eine höhere Bildung zu erhalten. In den USA ist es ja so sowieso, wenn man gut Basketball spielen kann oder ähnliches, kann man auch noch an der höchsten Universität studieren, egal welchen finanziellen Hintergrund man hat. Das sind die Aufstiegsmöglichkeiten, die es früher gab. Also von daher hätte Schütz vielleicht sowieso auch Musiker werden können, aber sein Berufsziel wäre dann wahrscheinlich gewesen, Kantor in Weißenfels zu bleiben oder vielleicht, wenn es hochkommt, Thomas Kanto in Leipzig, aber nicht Hofkapellmeister am wichtigsten oder zweitwichtigsten, neben dem Kaiserhof zweitwichtigsten Hof in Deutschland
7: am Hof des Kurfürsten von Sachsen in Dresden wird Schütz über 40 Jahre die Hofkapelle leiten. Und ist damit einer der angesehensten Musiker der Zeit. Kein Wunder, denn er lernt zuvor in Italien die damals angesagte Kunst der venezianischen Mehrchörigkeit, bei der bis zu 16 verschiedene Stimmen und Instrumente gleichzeitig erklingen. Und das aus bis zu vier verschiedenen Richtungen. Schütz kreiert daraus seinen eigenen Stil. Vor allem aber komponiert er seine Musik mit Texten auf Deutsch. Ein Novum. Der Weg von Heinrich Schütz an den Hof nach Dresden beginnt am Mauritianum in Kassel. An der Eliteschule lernt Schütz Latein, Griechisch und Französisch. Auch musikalisch wird er umfassend ausgebildet, unter anderem im Gesang- und Orgelspiel.
0: Wir sind im sogenannten Renthof in Kassel. Das ist das ehemalige Klostergebäude, das an die ehemalige Brüderkirche in Kassel angeschlossen ist. Und er weiß, vielleicht saß Schütz vor etwas mehr als 400 Jahren hier in diesem Raum und hat mit seinen Mitschülern im Alter von 15 oder 16 Jahren hier gebüffelt oder vielleicht auch mal Unsinn gemacht. Es gab einen sehr, 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 sehr strengen Stundenplan, der von morgens bis abends durchging. Es gab sehr strenge Prüfungen jedes Jahr, denn es wurde auch von den adligen Schülern erwartet, dass sie eben diese ganzen Abschlüsse bekommen haben. Und Schützens Ausbildung muss sehr gut gewesen sein, denn er siedelte schon 1600 oder 1609, nach Marburg über an die Universität, weil er dort ein Jurastudium begann, das damals aber natürlich noch vollständig in Latein gehalten wurde.
7: Doch Landgraf Moritz von Hessen-Kassel sieht Schütz nicht als zukünftigen Verwalter im Staatsdienst. Er gibt dem begabten Musiker ein weiteres Stipendium und schickt ihn mit Anfang 20 nach Venedig, in die Stadt der Musik. Dort soll er von den Besten der Zeit lernen. Venedig im Frühjahr 1609. Diese Stadt ist atemberaubend, mit prachtvollen Palästen und Menschen aus aller Herrenländer, die in kostbaren Gewändern durch die Gassen und über die zahlreichen Brücken flanieren. Prall gefüllte Säcke mit fremden Gewürzen, Stiegen voller Obst und Gemüse, Fleisch und Fisch werden auf Booten über die Kanäle transportiert. Besucher können nur staunen. Auch der junge Schütz staunt. Er kommt in eine Stadt, die 150.000 Einwohner hat.
1: Und die viertgrößte in Europa ist in der Zeit aus Marburg, das 3000 Einwohner hatte in der Zeit. Oder aus Kassel, das 6000 Einwohner hatte. Eine Stadt am Meer, die nach Wasser riecht, die nach Fisch riecht, alles das hat Schütz ja in seiner Zeit, in seiner Jugend überhaupt nirgendwo sehen oder hören oder riechen können. Diese Stadt muss ihn regelrecht überfallen haben. Und leider haben wir keinerlei Briefe oder, oder sonst wie Dokumente, die darüber Auskunft geben, wie das auf ihn gewirkt hat. Da müssen wir unsere Fantasie spielen lassen.
7: So die Musikwissenschaftlerin Silke Leopold. Staunen lassen die Besucher der Stadt auch die prächtigen Klänge in Kirchen wie San Marco. Gleich mehrere Chöre und Orgeln auf einmal sind hier zu hören.
1: In Venedig gab es die entsprechenden Kirchenräume, in denen man Mehrchörigkeit sehr gut inszenieren konnte. San Marco ist ja ein quadratischer Plan, wenn man so will. Und da konnte man die Chöre so an den vier Pfeilern postieren, sodass die sich gegenseitig zusingen konnten. Das war akustisch ganz, ganz toll. Und vor allen Dingen, Mehrchörigkeit heißt mindestens 16 Musiker und die muss man bezahlen. Das heißt, Mehrchörigkeit war auch immer ein äh, musikalisches Symbol für Reichtum.
7: Dieser Reichtum wird musikalisch präsentiert vom Meister der venezianischen Mehrkürigkeit, von Giovanni Gabrieli, Organist an San Marco.
1: Giovanni Gabrieli war Organist an der Markuskirche in Venedig. Das war die Staatskirche, das war die Kirche der Dogen. Da wurden also die ausländischen Gesandten hingeführt und die Dogen haben da ihre prächtigen Staatsgottesdienste gefeiert. Und insofern hatte San Marco eine groß besetzte Musikkapelle, viele Sänger, aber auch viele Instrumentalisten, also mehrere Organisten zum Beispiel, solche, die für das reine Orgelspiel zuständig waren und solche, die für die Begleitung der Chöre zuständig waren. Also man hat in San Marco immer auf eine möglichst prächtige Musik geachtet. Und Gabrieli ist gar nicht mal Kapellmeister oder Konzertmeister gewesen, er war für die Orgel zuständig. Da allerdings hat er Großes geleistet, nicht nur in San Marco, sondern auch an anderen Orten der Stadt, wo er dann immerhin verpflichtet wurde, zum Beispiel zu den großen. Patronatsfesten in Patronatsfesten in den Bruderschaften, in den Squale, da hat er dann teilweise ähm, also Konzerte veranstaltet, wo sieben Orgeln nebeneinander stand. Eine hat er gespielt und die anderen wurden von anderen Organisten gespielt. Also da ging es wirklich auch um Klangpracht.
7: Möglich wird diese Pracht durch portable, kompakte Orgeln mit wenigen Registern. Sogenannte Truhenorgeln mit Pfeifen aus Holz. Wie große Holzkästen sehen sie aus, die Instrumente, die im Raum von A nach B bewegt werden können. Verteilt im Raum erzeugen sie eine Klangwelle, die alles umhüllt. Diese prachtvolle Musik soll der junge Heinrich Schütz kennenlernen. Ab 1609 lebt und studiert er bei Giovanni Gabrieli. Zwei Jahre lang weiht dieser den jungen Musiker in die Kunst der venezianischen Mehrkörigkeit ein. Er ist ein gefragter Lehrer, zu dem Schüler aus ganz Europa kommen. Das bedeutet auch, dass bei ihm unterschiedliche Konfessionen aufeinandertreffen. Gabrieli wählt einen besonderen Weg, damit umzugehen.
1: Er hat ihnen dann auch keine liturgischen, katholischen Texte zum Vertonen gegeben, um sie einfach konfessionell sozusagen sie selbst bleiben zu lassen, sondern er hat ihnen dann weltliche Texte, Madrigaltexte zu vertonen gegeben, damit sie nicht in irgendeinen konfessionellen Konflikt gerieten.
7: Weltliche Madrigale stehen somit am Ende der Ausbildung von Heinrich Schütz in Italien. In seinen italienischen Madrigalen, einer Sammlung von 19 Werken, steckt alles, was Schütz in den zwei Jahren in Venedig gelernt hat. Schwermütig, schöne Musik. Kunstvoll verzahnen sich dabei die einzelnen Stimmen. Unabdingbar ist jede Note mit dem italienischen Text verbunden. Wie Heinrich Schütz nach seiner Zeit in Venedig Text und Musik miteinander verbindet, das ist ein Novum mit dem er die Musikwelt verändert. Giovanni Gabrieli beeindrucken die Madrigale von Heinrich Schütz. Im Laufe seines Lebens hatte er viele Schüler unterrichtet. Doch Heinrich Schütz, der Eleve aus Kassel, sticht unter ihnen allen hervor, so der Musikwissenschaftler Mike Richter.
2: Wir wissen, dass Gabrieli. Ob nun am Sterbebett oder nicht, genau das wissen wir nicht. Aber Schütz hat von Gabrieli am Ende seiner Zeit bei ihm einen Ring, wahrscheinlich einen dieser Siegelringe, geschenkt bekommen. Und Schütz war ganz stolz auf diesen Ring. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, wir stehen kurz vor dem Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges als sogenannten Glaubenskrieg. Und ein katholischer Musiker schenkt seinem vielleicht sogar wichtigsten protestantischen Schüler einen solchen Ring. Was das für eine Auszeichnung darstellt. Also die Musik war über alle Glaubensschranken hinweg immer International
7: ausgerichtet. Schütz kehrt nach zwei Jahren intensiven Studiums nach Kassel zurück. Er wird dort mit Ende 20, im Jahr 1613, zweiter Hoforganist. Vor allem die Gottesdienste begleitet er musikalisch. So Arno Paduch, Präsident der Heinrich-Schütz-Gesellschaft. Wir sind hier in der Brüderkirche in Kassel, der wahrscheinlich einzige
0: Ort in Kassel, der noch weitgehend so erhalten ist, wie Heinrich Schütz ihn erlebt hat. Und an der Südwand hier, wo jetzt ein Fenster zugemauert ist, da befand sich eine große Orgel, an der Schütz gespielt hat. Und von der Orgel gab es eben einen Durchbruch direkt in sein Zimmer. Da hat er dann seinen Aufenthaltsraum gehabt. Und wenn so eine Predigt zwei Stunden dauerte, war er vielleicht auch mal nicht immer ein aufmerksamer Zuhörer. Vielleicht war es auch sehr kalt, ja. Aber das waren die gewohnt, deshalb hatten die immer so dicke Hofkleidung.
7: Doch Schütz sitzt nicht nur auf der Orgelbank. Er begleitet den Landgrafen Moritz von Hessen-Kassel auch quer durch die Lande, lernt Städte wie Halle, Leipzig, Berlin und Dresden kennen. Am Hof in Dresden wird man auf ihn aufmerksam. Begabte Hofmusiker sind gefragt. Doch der Landgraf will den einstigen Zögling nicht so einfach gehen lassen und leiht ihn vorerst nur für zwei Jahre an den Dresdner Hof aus. Erst 1617, ein Jahr bevor der Dreißigjährige Krieg ausbricht, wechselt Schütz endgültig an den Dresdner Hof nach Sachsen. Dort ist er gleich mit seinem ganzen Können gefordert, sagt Barbara Wiermann, Leiterin der Abteilung Musik und Medien der Sächsischen Landesbibliothek.
3: Also im Sommer 1617 kam Kaiser Matthias nach Dresden und das ist natürlich ein großes Ereignis, wenn der Kaiser kam und der Kaiser wurde auf der Elbe empfangen, prächtig wie immer. Hier in Dresden, man liebte es, die Elbe zu nutzen, um zu zeigen, was es für eine Stadt ist. Und Schütz hatte damals eben den Auftrag, ein musikalisches Spiel zu komponieren. Diese Art von Musik haben wir von Schütz ja leider nicht überliefert. Das ist ja alles verloren gegangen. Aber was wir dafür immer noch haben, sind die Libretti. Und das sehen Sie hier eben gedruckt 1617, anlässlich des Besuchs. Und es heißt eben die wunderliche Translokation. Schütz hat das Libretto selbst geschrieben, es ist sein eigener Text. Natürlich, es ist eine Huldigung für den Kaiser. Also die Götter versprechen zu tun, dass der Kaiser kommt. Die Musen loben den Kaiser. Also es wird alles aufgefahren, um dem Kaiser zu huldigen.
7: Dresden, Anfang des 17. Jahrhunderts. Eine reiche Handelsstadt, ein Zentrum für Kunst und Kultur. Dass Heinrich Schütz mit 32 Jahren die dortige Hofkapelle leitet, ist eine große Ehre, zudem ausgesprochen gut bezahlt. Schütz ist ein gefragter Mann. Er heiratet, gründet eine Familie. Doch die Welt um Schütz herum wird immer dunkler. Mit dem Fenstersturz in Prag im Mai 1618 beginnt einer der brutalsten Kriege in Europa. 30 schier endlose Jahre. Wie erlebt Heinrich Schütz diese Zeit?
0: Es ist zu wenig da und der Mensch des 17. Mhm. Jahrhunderts hat sich auch nicht unbedingt als Individuum empfunden, das selbst so bedeutend ist, dass man so viel von sich in die Welt hinaus posaunen musste wie heute. Also wenn Schütz einen Internetaccount gehabt hätte, ist die Frage, was er über sich überhaupt preisgegeben hätte. Man weiß allerdings auch, dass es keine bösen Worte über ihn gibt. Man weiß auch, dass seine Schüler, insofern sie sich über ihn äußern, eigentlich nur in höchsten Tönen von ihm reden.
7: Meint Arno Paduch, Präsident der internationalen Heinrich-Schütz-Gesellschaft. Spurensuche jenseits von Briefen oder Festschriften. Friederike Böcher leitet im Geburtsort von Schütz in Bad Köstritz das Heinrich-Schütz-Haus. Schon viele Male hat die Musikwissenschaftlerin das bekannteste Porträt des Musikers betrachtet, das in ihrem Museum als Reproduktion hängt.
6: Es zeigt uns einen schon sehr betagten Herrn. Das ist für die Zeit alleine schon besonders. Wenn man sich vorstellt, dass die Generationen so 30, 35 Jahre werten und Schütz ist immerhin 87 geworden, das war schon ein stattliches Alter, ja? um nicht zu sagen ein biblisches Alter. Wir erkennen einen Komponisten, weil er eine Notenrolle in der Hand hält. Und wir sehen um seinen Hals ein Medaillon mit einer Abbildung von Kurfürst Johann Georg II., also seinem Dienstherren, seinem zweiten Dienstherren in Dresden. Wir sehen einen Menschen, der viel erlebt hat in seinem Leben. Also er hat viele kommen sehen aus seiner Familie, aus seiner Verwandtschaft, aus seiner Freundschaft. Aber er hat sie auch gehen sehen. Also... Ähm, er hat geheiratet am 1. Juni 1619, Magdalena Wildeck, und sie ist nach sechs Jahren Ehe verstorben, nachdem sie zwei Kinder geboren hat. Und ich finde, auch solches Leid und Gram kann man also auch in dem Gesicht sehen. Aber das Bild muss man im Original sehen. Das Bild strahlt, das hat eine, eine Leuchtkraft. Und da hat man wirklich das Gefühl, diese Leuchtkraft kommt von innen raus. Ich stehe da jedes Mal fassungslos vor diesem Bild. Das hängt in Leipzig im Musikinstrumentmuseum. Ich stehe da jedes Mal fassungslos davor, ob dieses Strahlens. Ja, ich kann das auch nicht beschreiben, das ist einfach so. Der strahlt einen an aus diesem Bild.
7: Schicksalsschläge, die Grausamkeiten des Krieges. Hexenverfolgung und Seuchen wie die Pest prägen das Leben der Menschen. Trotz dieser widrigen Umstände behält Schütz Zeit seines Lebens seine enorme schöpferische Kraft, so die Musikwissenschaftlerin Friederike Böcher.
6: Sein Glaube war ihm etwas ganz Wichtiges, das spürt man überall, das hört man in seiner Musik und das war für ihn etwas, das ihn durch seine Zeit getragen hat. Das fasziniert mich sehr an ihm. Und das spürt man auch in jeder Vertonung. Ich denke mir das ausgesprochen schwierig. Seine Frau ist nach sechs Jahren Ehe verstorben. Er hat seine beiden Töchter überlebt. Alle Dienstherren, die ihm was bedeutet haben, hat er auch überlebt. Er hat den größten Teil seiner Familie überlebt. Und ähm, der Glaube war etwas, an dem man sich festhalten konnte. Selbst in einer Zeit, als man wusste, dass Glauben und Wissen auseinanderfielen.
0: Und was wir einfach in unserer Überflussgesellschaft verloren haben, ist das Verhältnis zu unserer eigenen Endlichkeit, was die Menschen damals hatten. Wenn sie heute noch jeden Abend für ihre Kinder vielleicht singen, guten Abend, gute Nacht. Da steht noch drin, morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Da war es nicht klar, dass es einen nächsten Tag gibt für jeden Einzelnen. Und ich glaube... Wenn man bereit ist, sich damit auseinanderzusetzen, haben die Geschehnisse der letzten Jahre auf der Welt vielleicht den Leuten einen gewissen Eindruck davon gegeben, dass so wie unser Leben bisher war, dass es letztendlich doch noch andere Fragen gibt, als nur den nächsten Urlaub zu haben.
7: Unermüdlich komponiert Heinrich Schütz. Über 1000 Werke soll er geschrieben haben, von denen heute noch rund 500 existieren. Heinrich Schütz erreicht die Menschen mit seiner Musik. Denn er vertont nicht nur lateinische Texte, sondern vor allem Deutsche, die jedermann verstehen kann. Wichtig für ihn war
0: nicht, das, das einfach zu imitieren, denn wichtig war für Schütz aus diesen Anregungen, die er aus Italien mitgebracht hat, diese Anregung für seine eigene Kunst zu adaptieren und in seine eigene künstlerische, religiöse und musikalische Vorstellungen zu integrieren. Vor allem auf Deutsch, denn hier kommt wieder das zusammen, dass Musiker eben auch immer Theologen waren und die Musik meistens im Dienst der Kirche stand. Die Predigtsprache ist deutsch, das Volk soll verstehen können, was da gesprochen wird.
7: Dabei komponiert Schütz nicht einfach klangvolle Musik. Das Wort hat bei seinen Kompositionen enormes Gewicht. Der Text gibt die Richtung vor, die er musikalisch geht. Hans-Christoph Rademann, Leiter des Dresdner Kammerchors und Experte für die Musik von Heinrich Schütz.
5: Es ist so, dass bei Verleih und Zwind lediglich am Anfang eine Art Psalmodie in jeder Stimme gesungen wird, aber in unterschiedlichen Tempi, also verzahnt in einer Art fugierten Ablauf. Das kriegt man aber gar nicht mit, das ist so ein bisschen diskret versteckt so dass man sagen würde individuell sprechen unterschiedliche äh, individuellen Subjekte das für sich persönlich und dann wird der Text der ja mehrfach äh, Herr Gott zu unseren Zeiten gesagt und da ist schon das erste sehr was sehr interessantes nämlich es geht von unten nach oben, eine punktierte Melodie, Herr Gott zu unseren Zeiten, steigt aus der Tiefe nach oben. Das heißt, der Mensch nimmt Bezug zum Höchsten, zum Schöpfer, der über ihm ist. Und eine Melodie von oben neigt sich nach unten. Das ist dialektisch. Der Gott neigt sich gleichzeitig nach unten. Der Mensch schaut nach oben, Gott neigt sich nach unten. Da ist praktisch schon die Antwort auf die Bitte drin. Also die Zuversicht, der Glaube. Und dann bringt, Schütz das in einem weiteren kleinen Abschnitt komplett durcheinander, es ist, als wäre alles falsch. Verwirft sich der Rhythmus, gerät durcheinander, wo es heißt, Herr Gott, zu unseren Zeiten. Daraus soll der höhere Schlussfolgerung, hier stimmt was nicht. Das sind sehr schlimme Zeiten. Hier stimmt ja noch nicht mal das Tempo. Also der Rhythmus, die Strukturen fallen quasi in sich auseinander und die Klärung wird dann eigentlich zart eingeführt, aber geht dann an einem, in eine Art Battaglia, das ist so eine kriegerische Geste, kriegerische Musik, auf. das ist Guerriero, eigentlich dieser Stil von Monteverdi, dass man viele Silben auf einem Ton deklamiert, um einen aufregenden Ausdruck hinzukriegen. Da macht Schütz dann, es gibt nur einen, der das klären kann, Gott allein kann das klären und da äh, lässt er das repetieren in vier Akkorden, die gleichzeitig auch, die sind simpel, aber eben glasklar und das könnte, die vier könnte für die Welt stehen, also für die vier Himmelsrichtungen oder für das Irdische, dass der Gott auf der Welt die Ordnung wiederherstellt. und dann ist das Stück vorbei. Und damit ist er ja eine, eine Ansprache gehalten über das, was Frieden bedeutet, was kein Frieden bedeutet, dass man auch eine Instanz braucht, die den Frieden wieder schaffen kann. Das ist sagenhaft. Und ich finde, das ist das, was mich halt so immer wieder total
7: mitnimmt bei Heinrich Schütz. Heinrich Schütz reist trotz des Krieges immer wieder quer durch Europa wird neben seinem Amt als Hofkapellmeister in Dresden zeitweilig auch Kapellmeister am Hof in Dänemark
0: und Wolfenbüttel. Schütz war für seine Zeit auch ein Popstar und er war sehr reich. Das weiß man auf jeden Fall auch. Was man so von ihm weiß, sind so wie viele Häuser er wo besessen hat, welchen Gutshof er sich und seine Familie wieder gekauft hat. Also von daher muss er ein sehr erfolgreicher und auch ein sehr geschäftstätiger und selbstbewusster, geschäftsbewusster Mann gewesen sein, was ja auch nichts Negatives ist. Denn die Fürsten haben ja einen Wettbewerb darum gehabt, ihn an seinen Hof zu locken, wie er nach Kopenhagen gegangen ist, wie er nach Hannover gegangen ist und ähnliche. Also er wusste schon, was er wert ist
7: sagt Arno Paduch, Präsident der Internationalen Heinrich-Schütz-Gesellschaft. Diesen Wert schätzt man auch an anderen Fürstenhöfen, wie in Wolfenbüttel, Hannover, Gera, Weimar und Zeitz. Vor allem sein Rat, seine Expertise für prächtige Hofmusik ist gefragt, so die Musikwissenschaftlerin Silke Leopold.
1: Wir kennen eine ganze Reihe von Briefen von ihm, wo er reagiert auf Anfragen von irgendwelchen Fürsten, wie sie ihre Hofmusik gestalten könnten, wie sie zum Beispiel ihre Kirchenmusik, welche Orgeln, welche Organisten, wie eine Kapelle mit Kapellknaben besetzt werden soll, wie groß so eine Kapelle sein muss, wie viel Musiker man braucht, um bei Tisch aufzuwarten. Da gibt es eine ganze Reihe von Gutachten von ihm, die erhalten sind, wo er solche Dinge schreibt. Und das waren in der Regel Kleinere Fürstentümer, die sich an ihn gewandt haben, um ihn zu fragen, wie sie jetzt sozusagen nach dem Vorbild der großen Dresdner Hofmusik, die man sich natürlich dann nicht leisten konnte, jetzt das runterbrechen könnte auf die eigenen finanziellen Möglichkeiten. Da hat er oft Auskunft erteilt.
4: Musik
7: Es gibt viele Kirchenmusikwerke von Heinrich Schütz. Doch den größten Teil seines Lebens ist er vor allem eines Hofkapellmeister. Schütz ist verantwortlich für Musik auf Hochzeiten, Geburtstagen oder Thronjubiläen. Auch eine Oper soll er während seiner Zeit in Dresden geschrieben haben, wobei nur noch das Libretto zu diesem Werk existiert. Weltliche Musik ist eine wesentliche Seite im Schaffen von Schütz, die er selbst aber wohl nicht sehr schätzte, erklärt Silke Leopold.
1: Er war vor allen Dingen Hofmusiker. Das ist das, was seine Aufgaben in Dresden eigentlich waren. Natürlich die Hofkapelle mit geistlicher Musik für die Gottesdienste zu versorgen, aber auf der anderen Seite musste er genauso viel Tanzmusik und Tafelmusik schreiben und aufführen und organisieren. Da gibt es eine ganze Reihe von Berichten, wenn zum Beispiel der Kaiser nach Dresden kommt, was er da alles tun muss, woran er alles denken muss, das hat mit seiner Kirchenmusik überhaupt nichts zu tun, sondern wahrscheinlich hat er die meiste Zeit mit Organisation, mit Komponieren von Instrumentalmusik äh, zugebracht und Aufführen von Instrumentalmusik, das kennen wir alles nicht. Das hat er selber nicht für die Nachwelt aufbewahren wollen und das ist einfach verschwunden. Was wir kennen, ist die Kirchenmusik, weil er sie selber gedruckt hat, weil er sie selber der Nachwelt erhalten wollte.
7: An der Universitätsbibliothek Kassel sowie der Sächsischen Landesbibliothek Staats- und Universitätsbibliothek lagern die heute erhaltenen Werke. Sowohl im Original als auch im Druck. Dazu Briefe, Dankesschreiben oder Textbücher. Kostbare Dokumente für Musikwissenschaftlerinnen wie Barbara Wiermann von der Sächsischen Landesbibliothek.
3: Also was wir jetzt sehen, sind die Psalmen Davids in einem Druck von 1619 und das sind eben, er sagt selbst, etliche Motetten und Konzerten mit acht und mehr Stimmen, nebst anderen zwei Kapellen, also da hört man schon acht und mehr Stimmen nebst zwei Kapellen, also es werden viele musikalische Kräfte aufgefahren. Und die können auf drei und vier Chören nach Beliebung gebraucht werden. Dieses nach Beliebung ist schon ganz interessant, weil diese Stimmen sind nicht alle verpflichtend. Ja, mhm. weil Schütz wusste natürlich genau, nicht jeder hat die musikalischen Möglichkeiten, wie sie hier am Hofe waren, äh, sodass es eben die sogenannten Kapellstimmen gibt oder die Kapellchöre gibt, die kann man einsetzen. Das Werk funktioniert aber auch, wenn man sie nicht einsetzt.
7: Die Psalmen Davids, ein wichtiges Werk für Heinrich Schütz, was auch am besonders verzierten Druck sichtbar wird.
3: Wir haben hier bei diesem Titelblatt haben wir wieder ein Zweifarbdruck mit Rot und Schwarz und wir haben wieder die Initialien vom Psalm und David, also P und D, haben wir wieder mit besonderer Verzierung ausgestaltet. Wir haben außerdem ein besonders detailliert gestaltetes Wappen vom Burgesächsischen Hof.
7: Die Psalmen Davids bilden die erste große Sammlung an geistlichen, vor allem mehrchörigen Kompositionen, die der 33-Jährige am Dresdner Hof 1619 präsentiert. Hier kann er als neuer Hofkapellmeister zeigen, was er in Venedig in puncto Mehrchörigkeit gelernt hat. Die Texte aus der Lutherbibel sind ideal, um zwei Chöre wie im Dialog einander gegenüberzustellen. Ein gewichtiges Werk, das auch im Druck dementsprechend aufwendig gestaltet worden ist.
3: Das sieht man daran, in den verschiedenen Stimmbüchern sind verschiedene Epigramme, also verschiedene Leute haben irgendwie noch was dazu geschrieben. Mhm. Und hier bei dem äh, sehen wir eben, dass auch seine Zeit in, bei Gabrieli hervorgehoben wird. Mhm. Ja, also darauf wird verwiesen, dass Schütz bei Gabrieli war und dass er bei ihm vieles gelernt hat und es sind ja letztendlich auch so die Früchte, die er mitgebracht hat, die Mehrkörigkeit, die venezianische Mehrkörigkeit. Wir haben dann natürlich eine Widmungsvorrede, die ist im Kantos enthalten. Diese Widmungsvorrede, also das Werk ist Johann Georg dem Ersten gewidmet, als seinem Dienstherrn. Und wir haben außerdem im Basso Cantino noch Beschreibungen für den musikalischen Leser, sage ich jetzt einfach mal, also für den Nutzer, wie eben mit dieser Mehrkörigkeit zu verfahren ist, also wirklich Anweisungen, wie kann man damit umgehen, wie soll man es musizieren, mit auch einigen detaillierten Hinweisen. Also es wird auch sehr, sehr gut begleitet, dieser Druck,
7: dass Noten in dieser Zeit, wenn auch mit großem Aufwand, gedruckt werden können, ist ein enormer Gewinn für die Musik. Damit wird es möglich, Musik weithin zu verbreiten, an andere Höfe, vor allem aber auch an Kirchengemeinden im ganzen Land. Heinrich Schütz nutzt diese Möglichkeit gezielt, so der Schützkenner Hans-Christoph Rademann.
0: Er
5: war vor allen Dingen nicht nur Künstler, sondern er war, glaube ich, auch ein geschickter Geschäftsmann, in Anführungszeichen, der sich seiner Bedeutung durchaus bewusst war und eben Sammlungen erstellt hat von seinen eigenen Werken und auch dafür Sorge getragen hat, dass die gedruckt wurden. Und beispielsweise mit dem Lied Zyklus Salter, Salter das sind ja hunderte von Kirchenliedern, die er neu in Sätze komponiert hat, in vierstimmige Sätze. Das war damals das populärste Werk, von ihm das wurde mehrfach verlegt und das wurde rauf und runter musiziert auch in den Kirchen und in kleineren Rahmen
7: Kunstvolle Musik mit mehreren Stimmen, die gleichberechtigt nebeneinander stehen. Wie polyphoner Gesang bei Heinrich Schütz funktioniert, das können Besucher über drei Etagen im Heinrich Schütz Museum in Weißenfels ganz direkt erleben. In diesem Haus hat Schütz seinen Lebensabend verbracht. Hier gibt es sogenannte Klangkommoden, mit denen die Musik von Schütz für jeden im wahrsten Sinne des Wortes greifbar wird. Erklärt Mike Richter, der Leiter des Heinrich-Schütz-Hauses.
2: Klappen Sie den doch ruhig mal auf. Und dann sehen Sie erstmal eine moderne Partitur von ähm, den Canziones Sacre von Heinrich Schütz von 1625, einem der großen lateinischen Drucke, die herausgekommen hat. wir sagen ja immer, Schütz ist der Komponist der deutschen Kirchenmusik. Aber ein Drittel seiner erhaltenen Werke sind eben nicht deutschsprachig, sondern entweder latein oder italienisch. Und wenn Sie jetzt jede Schublade hier mal einzeln aufmachen, in einer Reihenfolge, wie sie Ihnen beliebt, Jetzt haben sie nun gerade den Alt aufgezogen mit sehr langer Pause am Anfang, das macht aber nichts. Der setzt ja irgendwann ein. So. Hier ja, der Sopran. Sie können aber eben auch den Continuo dazu bekommen. Oder die Vokale-Bassstimme. Und die vokale Tenorstimme. Wenn sie alle draußen haben, haben sie die komplette erste Komposition dieses Druckes vollständig im Klang. Sie können jederzeit Stimmen auch wieder reinschieben, um das auszudünnen. Sie können aber einfach sagen: Oh, mir ist mir jetzt eine Stimme zu laut. Ich mache sie leiser durch das Reinschieben. Und dann sorgen Sie dafür, dass Sie einfach die Stimme, die Sie am lautesten hören wollen, hören.
7: Gleich nebenan geht es mit dem Ausprobieren noch weiter. Mitten im Raum steht ein vierseitiges Notenpult.
2: Das ist ein besonderes Pult, was hier im Raum steht. Das Vorbild ist ein Singepult, das Sie hier auch sehen, aus einem Ausschnitt. Das ist nämlich der Kupferstich von David Konrad, der Heinrich Schütz im Kreise der Hofkapelle in der Dresdner Schlosskirche. Das ist aus den ähm, 1670er-Jahren, da war Schütz schon nicht mehr am Leben. Aber es ist eine Art äh, Memoria an Heinrich Schütz. Und dieses Vierseitenpult ist im Prinzip Vorbild für unser heutiges modernes Singepult geworden. Wenn Sie jetzt hier mal drumherum gehen, sehen Sie einzelne Stimmen. Sie sehen Bass, Sie sehen Tenor, Sopran Alt und Sie können an diesen Stimmen jetzt im Prinzip stehen. Sie hören aus dem Lautsprecher nur diese Stimme. Sie suchen sich jetzt ein Stück aus. Ich empfehle Ihnen das kürzere letzte Stück. So kurz und bündig und dann hören Sie und Sie können mitsingen. Sie werden jetzt dazu also animiert mitzusingen. Wir sind das einzige Museum, das das macht in Deutschland. So, wir sind jetzt im Dachgeschoss des heinrich schütz hauses Sie merken, hier ist eine andere Akustik, eine andere Deckenhöhe. Hier kommen die kleinen Kammern. Und die wichtigste Kammer ist die Komponierklause oder wie wir sie nennen, die Komponierstube. Von Heinrich Schütz gehen Sie rein. Hier hat der Meister seine letzten Werke vollendet. Ein kleiner Durchgang. Sie müssen sich vorstellen, das sind wirklich, eine, hier war auch eine kleine Tür wahrscheinlich dran. Das sind die kleinen unbeheizten Kammern. Ja, man musste, Um dem, gerade in der kalten Jahreszeit die Kälte ein bisschen fernzuhalten, musste man einfach die Türen schließen können. Hier war ja nichts beheizt, die ganze Etage war unbeheizt. Hier waren Lagerräume gewesen. Übrigens, äh, dieses Haus ist so hoch mit dem Satteldach, dass man fast vier Etagen Lagerräume hatte. Eins, zwei, drei, theoretisch auch hier oben vier. Zu schützen Zeiten war hier Lebensmittellager, was man unter anderem haben konnte oder was man sonst eben lagern musste zur damaligen Zeit. Hier war die Komponierstube in dem kleinen Türchen und dem Schreibpult. Schütz hat vermutlich, das wissen wir nicht 100%, nicht am Klavikord komponiert oder an einem anderen Instrument, sondern vermutlich wirklich auswendig und nur mit dem Kopf. Zu seiner Zeit war es nicht üblich, von der Taste auf die Vokalstimme zu denken. Zu Bachs Zeiten ändert sich das. Bach komponiert viel im Kopf und an der Orgel und es adaptiert ja dann verschiedenste Stile. Aber zu Schützenzeiten machte man das tatsächlich, wie wir würden heute sagen, am Reisbrett.
7: 1635, Schütz ist auf dem Höhepunkt seiner Karriere, schreibt er eine Trauermusik, die zu den eindrucksvollsten Werken des 17. Jahrhunderts zählt. Die musikalischen Exequien. Heinrich Posthumus Reus, der Landesherr von Heinrich Schütz, bereitet schon vor seinem Tod sein Begräbnis akribisch vor. Nach dessen Tod entsteht diese Musik, die auch für die Musikwissenschaftlerin Friederike Böcher ein wesentliches Werk des großen Komponisten ist.
6: Das ist der Mittelteil der Exequien. Herr, wenn ich nur dich habe, so frage ich nicht nach Himmel und Erde. Es ist für mich so das Glaubensbekenntnis zweier Herren. Posthumus Reuß hat Texte ausgewählt, die auf seinem Sarkophag stehen sollten. Also Heinrich Posthumus Reuß, war der Landesherr, residierte in Gera auf Schloss Osterstein. Und nach seinem Tode gab die Witwe diese Texte. Heinrich Schütz, der hat sie vertont, und das wurden die musikalischen Exequien. Man könnte das übersetzen mit Musik zum Hinausgeleiten, weil Posthumus Reus aus dem Leben in ein Leben nach dem Tode hinausgeleitet wurde. Also für mich ist das die Quintessenz seines Komponierens. Ich glaube, er ist in keinem Stück so dicht wie in diesem. Das sehen andere mit Sicherheit ganz anders, ja. Aber einen selbst muss das Stück ja packen, ja. Und das Stück, das packt mich jedes Mal. Auch wie das so ineinander verzahnt ist und ineinander gedacht ist und wie der eine auf den anderen reagiert. Die eine Stimme auf die andere Stimme, der eine Chor auf den anderen Chor, denn es ist immerhin achtstimmig.
7: Es sind widrige Zeiten, in denen Schütz diese Musik schreibt. Ganz unmittelbar erfährt er das Elend des Dreißigjährigen Krieges von Pest und großer Not. Die Kassen an den Höfen sind leer. Auch die Hofmusiker müssen darben, so der Schützexperte Mike Richter.
2: Schütz gewöhnt sich nie dran. er gewöhnt sich seine Humanitas nie ab. Er kämpft und kämpft um das Recht seiner Kapellangestellten auf Geld und dergleichen mehr. Er kämpft ja nicht mal für sich, er kämpft für die anderen. Er stiftet, wo er kann, er nimmt ganz viele Schüler und verschickt sie während des Dreißigjährigen Krieges so irgendwie es möglich ist an andere Höfe, damit sie dort eine bessere Ausbildung haben jenseits von Dresden. Er kümmert sich wie ein Besessener, vielleicht auch zur Kompensation des Verlustes von der Ehefrau und auch der ersten Tochter. Das ist ganz klar. Also Schütz ist jemand, der sofort anfängt zu agieren und der sagt: Ich werde nicht in dieser Lethargie verbleiben. Ich komme aus mir raus. Ich mache das Beste aus dieser elendigen Situation. Anders kann man es gar nicht sein. Und das finde ich so faszinierend, weil das ist Schützens Botschaft an uns heute. Egal wie draußen die Welt aussieht, wir machen weiter. Und wenn wir dann noch Schützens Musik dazu hören, dann sind wir doch unglaublich getröstet.
7: 19. Psalm ist der letzte Text, den Heinrich Schütz vertont, sein Schwanengesang. Heinrich Schütz stirbt am 6. November 1672 im hohen Alter von 87 Jahren in Dresden. In der Dresdner Frauenkirche erinnert ein im Boden eingelassenes Gedenkband an diesen deutschen Musiker von europäischem Rang.
0: Die beste Musik, meiner Meinung nach, die es gibt und man muss auch sagen, ohne Schütz würde es unsere Musik in Europa, wie wir sie heute haben, einfach nicht geben. Weil er der Vater der deutschen Musik ist. Er hat alle diese Dinge, die aus Italien kamen, in ein neues Umfeld und in ein neues Gewand gepackt und daraus eine neue musikalische Kunst erstellt, an der sich alle anderen abarbeiten, positiv oder negativ. Seine Schüler ähm, haben ihn natürlich verehrt. Und haben das Ganze weiterentwickelt. Aber auch wenn man dann sagt, die Musik um 1700 ändert sich grundlegend, wenn also sozusagen eine neue Komponistengeneration, Bach, Händel, Telemann und so weiter kommen. Aber die haben die Musik von Schütz und seiner Schüler ja immer gemacht, als sie noch jung waren. Und selbst die Musik von Telemann Händel bezieht sich indirekt auf die Musik von Schütz, weil sie etwas Neues schaffen wollten. Zeit.
2: Schütz hat in Italien erfahren, wie die italienische Sprache eine Rolle spielen konnte im Madrigal. Und er hat dann später in Deutschland das Ganze adaptiert. Und Kann ich das Deutsche überhaupt sanglicher machen? Damals galt Deutsch nicht unbedingt als die musikalischste Sprache. Schütz ist einer derjenigen, der es geschafft hat, seine Muttersprache zu musikalisieren.
0: Schütz als guter Komponist hat natürlich alle Techniken in seinem Handwerkskasten, die er haben kann. Von innig, verträumt, traurig bis übersphärisch, bis hin zum majestätisch mit Trompeten und Pauken und allem drum und dran. Es gibt sozusagen für alle Stimmungslagen Stücke bei Schütz. Von daher, wenn Sie mich fragen würden, was ist mein Lieblingsstück von Schütz, ich könnte es Ihnen nicht sagen.
1: Wir können immer aus der Geschichte was lernen. Und ob das 400 Jahre oder 100 Jahre oder 10 Tage alt ist, eine Musik, die mich anspricht, eine Musik, bei der ich traurig sein kann, bei der ich glücklich und fröhlich sein kann, bei der ich weinen kann, bei der ich lachen kann, da ist es mir völlig egal, wie alt diese Musik ist. Hauptsache, ich darf sie hören. Sie hörten »Weil ich lebe«, Porträt des Komponisten Heinrich Schütz, ein Feature von Susanne Pütz. Sprecherin Birgitta Assäuer, Ton und Technik Melanie Inden, Regie Marlene Breuer, Redaktion Dorothee meyer karweg Eine Produktion des Hessischen Rundfunks 2022.